0: Sorgst dafür, dass du einfach satter bist, automatisch mehr gesunde Lebensmittel isst und dass du dann von selbst abnimmst, ohne irgendwelche Diäten zu machen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Jasper, jetzt bist du ein Mensch, der mitten im Leben steht, der viele Unternehmen leitet, der so vielen Menschen geholfen hat, ihre Ziele, ihre Traumkörper zu erreichen. Irgendwann warst du ja nicht dieser Mensch. Wie war diese Reise überhaupt möglich?
0: Ich versuche mal einen Schnelldurchlauf zu machen, weil das ist wirklich schon ein bisschen länger her. Ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Thema Ernährung. Und deswegen, ich habe allein über diesen Werdegang schon über eine Stunde im Podcast geredet. Ich mache einen Schnelldurchlauf. Ich war so... Ähm, ich lasse mich so 16 rum gewesen sein, relativ unzufrieden mit mir, in meiner Schulzeit sehr viel Mobbing erlebt, mich irgendwann in die Computerwelt zurückgezogen. Ich glaube, was, was viele angetriebene oder erfolgreiche Menschen in irgendeinem Lebensbereich mal erlebt haben, ist, dass sie eigentlich mal sehr am Rande standen und sich gesagt haben, ich will das ändern, ich will mal dazugehören. Und eigentlich hat man immer noch diesen kleinen Jungen so ein bisschen in sich, der sagt, Papa, sei mal stolz und irgendwie äh, Gesellschaft erkennt mich an. Und daraus ist dieser Antrieb entstanden, irgendwas richtig, richtig gut zu können. Ich habe damals, ich war super hager, ich war super dünn, ich habe irgendwie so 56, 58 Kilo auf 1,80 Meter gewogen. Wow. Also das ist wirklich richtig, richtig hager. So. Und ähm, durch einen Kumpel dann irgendwie zum Kraftsport gekommen und gemerkt, boah, das fühlt sich total gut an. Ich bekomme irgendwie Selbstbewusstsein, ich entdecke meinen eigenen Körper ganz anders, ich spüre mein, mich ganz anders. So. Und das hat sich auf allen Ebenen gut angefühlt und ich habe mich einfach in diesen Sport verliebt. Und das habe ich dann sehr, sehr beherzt ein paar Jahre gemacht. Und ich wusste immer nicht, was ich arbeiten will. Ich habe ähm, ein Fachabitur mit dem Schwerpunkt soziale Pädagogik gemacht. Ich wusste schon, ich will was mit Menschen machen. Aber was? Ah, in dem Alter ist es schwer. Und dann habe ich im Kindergarten meinen Zivildienst gemacht, habe überlegt, Erzieher zu werden und hatte das Gefühl, da geht es aber nicht so richtig weiter. Ähm, und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Du hast so eine Leidenschaft für dieses Fitness-Thema und du willst mit Menschen arbeiten. Ja, das ist es doch eigentlich. Und dann habe ich gesagt, gut, das möchte ich richtig lernen. Das mache ich, Das studiere ich. Ähm, ich fand jetzt irgendwie... Personal Trainer Ausbildung, oder was, ich weiß nicht was, da gibt es irgendeine Lizenz oder so jetzt nicht so spannend, also ich habe eine, aber das wäre jetzt nicht studiumsfüllend und äh, ich habe dann entdeckt, dass man direkt Ernährungsberatung studieren kann und das war noch relativ jung vor zehn Jahren, da gab es viel so Ökotrophologie oder so, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaften, wo du am Ende im Labor stehst oder bei irgendeinem großen Konzern arbeitest, das, das wollte ich ja gar nicht, ich wollte ja am Menschen sein. Also habe ich das Studium entdeckt, direkt zum Ernährungsberater, das habe ich gemacht, ganz klassisches Bachelorstudium, drei Jahre, habe halt nebenher immer die Leidenschaft gehabt und wahrscheinlich privat mehr gelernt als in der Uni, weil ich die ganze Zeit wirklich Bücher verschlungen, ich bin durch ganz Deutschland gereist, um Trainer zu besuchen und so. Ja, und dann stand ich da und musste irgendwie in der Realität feststellen, dass es gar nicht so romantisch ist, wie ich dachte, weil du als klassischer Trainer irgendwie in Fitnessstudios Shakes anmixt und Gewichte wegräumst und den Laden durchputzt. Und das habe ich ein paar Jahre während meiner Ausbildung gemacht und das habe ich auch danach noch gemacht und dann habe ich relativ schnell gemerkt, das willst du eigentlich nicht. Und dann kamen zwei Jungs auf mich zu über einen Kontakt, die wollten ein Startup zusammen gründen, das war jemand, einer konnte programmieren, einer hat äh, das Marketing gemacht und sie brauchten noch jemanden, der Ahnung von dem Fachbereich Ernährung hat. Und das war ich. Und da habe ich zum ersten Mal entdeckt, dass es mehr als meinen kleinen Fachkosmos Ernährung und Training gibt, sondern wow, man denkt sich was aus und kann es auf einmal unter die Menschen bringen und die entdecken das und man hat eine Idee für einen tollen Kalorienrechner und den kann man ja programmieren und dann können Leute den tatsächlich benutzen. Ähm, deswegen haben wir dann zu dritt dieses Startup gegründet, die beiden Hauptgründer wollten dann aber unterschiedliche Wege gehen, haben das niedergelegt und da war für mich klar, ich will nicht zurück ins Fitnessstudio. Mit dieser Horizonterweiterung konnte ich nicht wieder an einem Tresen Shakes mixen und habe damals dann gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, ähm, war ganz klassisch Ernährungsberater, Personal Trainer und habe ganz einfach ganz normales, ganz normal den Menschen geholfen, Kundengeschäft gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich brauche eine neue Herausforderung, ich will irgendwie auch an mehr Menschen rantreten und angefangen habe, immer mehr zu schreiben. Ich habe dann Studienbriefe geschrieben, dann, womit neue Ernährungsberater ausgebildet werden, habe mein erstes Buch geschrieben und so. Also immer mehr gemacht, wo ich mich auch so ein bisschen in den Hintergrund gezogen habe und eher versucht habe, ja, mich vielleicht auch ein Stück zu erfüllen und irgendwie mehr Menschen zu erreichen, bis ich dann eines Tages mich mit meinem Geschäftspartner und besten Kumpel Alon zusammengetan habe, der halt viel mehr auch im Marketingbereich gemacht hat, was eine tolle Ergänzung war. Er wusste quasi, wie man es macht. Ich hatte diese Fachleidenschaft und haben wir gesagt, weil wir immer nebeneinander saßen und beide selbstständig waren, zu zweit arbeitet es sich schöner, ähm, lass uns doch die Expertisen kombinieren und das zusammenschmeißen. Das haben wir gemacht und das hat wunderbar funktioniert und wir bereuen das keine Sekunde, weil es äh, einen Impact hat auf die Leute, den ich alleine niemals hätte haben können und weil es auch einfach unglaublich viel Spaß macht.
1: Jetzt hast du etwas angesprochen, wovon viele Menschen gehört haben oder jetzt gerade hören, aber selbst in ihrem Leben praktisch nicht erfahren haben, wie sich das anfühlt, beruflich auf ihrer Meisterschaft zu sein, auf ihrem Weg. Und das hast du ja nur geschafft, weil du sagtest, die Freude war schon da. Vom Fachlichen kamst du quasi zu dem Unternehmerischen. Und das wurde von Menschen sehr gut angenommen, weil das Thema sehr relevant ist. Also ein Riesenmarkt, Thema Hunger, Thema was esse ich, was esse ich nicht, was darf ich, was darf ich nicht und wie kann ich im Sommer endlich aussehen, wie ich möchte und nicht, wie ich aktuell das tue. Was uns wieder direkt zum Thema führt, Jasper, wie schafft jeder Mensch, die Figur zu haben, die er verdient und nicht, die er sich vielleicht wünscht, aber denkt, das schaffe ich eh nie?
0: Ja, ähm, was mir ganz wichtig ist oder was so unsere Mission dabei war, war so ein bisschen diese Diäten aus den Köpfen rauszukriegen. Weil was ich relativ schnell als Ernährungsberater gemerkt habe, ist, ich sage jetzt mal, dass die Leute erst zu mir kommen, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist. Das Kind kann nicht in Brunnen fallen, der, der Körper kann nicht so kaputt gehen, dass, er, dass man ihn nicht auch wieder aufgepäppelt kriegt. Das ist schon mal die erste schöne Nachricht. Ähm, egal, was man schon probiert hat. Aber egal, ob es in meinem Ausbildungsbetrieb war oder als Ernährungsberater, wenn Leute sagen, ich bin mit meinem Gewicht nicht zufrieden, Einfach weniger zu essen, sich salopp gesagt runterzuhungern. Auf die Idee kommen die Leute von selbst. Und das steht halt leider in jeder Frauenzeitschrift drin. Mach halt noch mehr Sport, ist halt noch weniger. Und das funktioniert halt. Und jeder, der selbst mal eine Diät gemacht hat, wird sich jetzt auch gerne wieder ertappen. Das funktioniert halt sehr kurzfristig. Ja, man wird kurz abnehmen und dann hält man es nicht mehr durch. Und dann ist man wieder wie vorher und dann nimmt man alles wieder zu. Und das machen Leute immer und immer wieder. Und das Problem ist, der Körper lernt daraus. Er lernt daraus, dass es sehr viele Perioden ohne Essen gibt. Das ist für den Körper leider ziemlich normal. Unser Körper tickt nicht wie in der heutigen Gesellschaft, sondern wie in der Urzeit. Und da ist es normal, dass es einen Frühling oder Sommer gab. Da gab es super viel zu essen. Und dann gab es einen Winter. Da muss man mit sehr, sehr wenig Nahrung überleben, bis endlich wieder draußen Hasen auf der Wiese sind und Äpfel am Baum hängen. Und mit jeder Diät simuliere ich dem Körper eigentlich gerade wieder, hier gibt es eine Hungerphase. Du musst dran achten, darauf achten, gewappnet zu sein, dass es Monate ohne viel Essen gibt. Und das lernt der Körper. Er hat ganz viele Mechanismen, um den eigenen Kalorienverbrauch runterzufahren. Und das... Können Sachen sein, wie einfach, dass man sich total unbewusst weniger bewegt. Man merkt es nicht, aber man wird einfach träger, man ist einfach erschöpfter. Ähm, es sind aber auch so Stoffwechselparameter, wie dass der Körper Muskulatur abbaut, dass er weniger Wärme produziert. Ja, wir sind ja keine Eidechse, die sich auf den Stein legt und dann auf einmal durch die Sonnenenergie warm wird, sondern wir müssen Kalorien verbrennen, um warm zu bleiben. Der Körper weiß aber, ein bisschen Frösteln bringt mich nicht gleich um. Ich spare mir aber jeden Tag ein paar hundert Kalorien und Überlebelänge. Und das heißt, mit jeder Diät sorge ich eigentlich dafür, dass ich langfristig weniger Kalorien verbrauche, es also noch schwerer habe, mein Gewicht zu halten und bei der nächsten Diät noch mehr zu kämpfen habe. Und irgendwann standen diese Leute vor mir und haben gesagt: Jasper, ich esse kaum noch was, ich mache jeden Tag Sport, ich nehme aber nicht ab. Was soll ich denn jetzt machen? Und das hat mich, ich wollte sagen, frustriert, aber es war so, so ein Wechselbad der Gefühle. Man fühlt sich irgendwie machtlos, es macht einen wütend, man ist irgendwie frustriert. Ähm, weil das steht natürlich in keiner Zeitschrift mehr drin, was man da machen soll. Ja, in jeder Frauenzeitschrift ist jede Woche eine neue crash so, Und dann stehen die Leute alleine da. Und das war damals der Impuls, das Buch Hungerstoffwechsel raus aus der Abnehmfalle zu schreiben, wo ich den Leuten mal zeigen wollte, A, genau das, was passiert eigentlich mit deinem Körper? Was tust du dem eigentlich mit solchen Radikaldiäten an? Und B, was ist vielleicht ein Weg, der längerfristig funktioniert? Und darum auch die lange Einleitung. Man kann genau das nämlich auch sehr schön für sich nutzen. Wenn man nämlich sagt, hey, ich sorge dafür, dass mein Körper einfach mehr Kalorien verbraucht, verschwenderischer damit umgeht, dann verbrenne ich halt viel mehr Kalorien und nehme halt von, von selbst ab, in Anführungszeichen, oder kann auch mein Lieblingslebensmittel essen, ohne dass es direkt auf der Hüfte landet. Und da gibt es verschiedene Schritte, die man machen kann. Ich habe im Buch einfach mal so einen Sechs-Punkte-Plan aufgestellt. Punkt eins war, das Wichtigste eben schon gesagt, keine Crash-Diät mehr zu machen. Weil damit gibt man dem Stoffwechsel immer wieder das Zeichen, verbrauch wenig Kalorien, fahr runter. Das zweite ist, genügend Eiweiß zu essen. Weil Eiweiß einfach dafür sorgt, dass wir A, unsere Muskulatur erhalten. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Kalorien verbrennen wir. B, sorgt es dafür, dass wir lange satt bleiben, weil Eiweiß primär im Magen verdaut wird. Und C, sorgt es dafür, dass wir direkt die Wärmeproduktion anregen. So 20, 30 Prozent aus dem Eiweiß, die werden gar nicht an Kalorien aufgenommen, die landen direkt in den Stoffwechselprozessen. Das ist bei Fett- und Kohlenhydraten anders. Deswegen lohnt es sich einfach, darauf zu achten, regelmäßig Eiweiß zu essen. Das heißt, wenn ich in der Kantine aber nur Pommes mir hole, dann ist es erstmal doof. So. Dann gibt es noch ganz viel, was man machen kann. Natürlich kann man Sport oder Bewegung nutzen. Es muss aber nicht immer irgendein krasser Leistungssport sein. Alltagsbewegung wird total unterschätzt. Hatte ich eine total spannende Studie gesehen. Da waren es, glaube ich, 800 Kalorien, die manche Menschen mehr am Tag verbrannt haben. Um sich das vor Augen zu halten, das ist so eine große Pizza oder irgendwie mehr als ein Döner. Das ist eine ganze Mittagsmahlzeit. ja, ähm, Nur weil sie sich am Tag mehr bewegt haben. Das heißt zum einen wirklich ganz klassisch, Spaziergänge machen, zum Einkaufen zu Fuß gehen, nicht mit dem Auto fahren, die Treppe steigen, nicht den Fahrstuhl nehmen, aber auch so diese unbewussten Bewegungen. Es gibt zum Beispiel Leute, die permanent mit dem Knie wippen oder sowas. Die sind so das sind aber so Zappelfilipse, ja. Die, die können nicht still sitzen. All das verbraucht Energie. Und wenn man mal hört, dass es 800 Kalorien Unterschied machen kann, wie viel ich mich im Alltag bewege und die Durchschnittsfrau vielleicht 1800 Kalorien verbraucht, also, dass 50% des Kalorienverbrauchs ausmachen kann, dann sieht man, wie entscheidend sowas sein kann. Und da reicht, man muss ja auch nicht es übertreiben, aber sich dieses Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, hey, das läppert sich zusammen, wenn ich jeden Tag ein bisschen mehr zu Fuß mache und das lohnt sich am Ende des Tages richtig. Das ist auch das Schöne bei allem, was ich jetzt hier nenne oder was auch im Buch dann im Detail steht. Das ist so ein bisschen wie ein Buffet. Guck, was dir am besten schmeckt und nimm das. Niemand muss alle sechs Punkte machen. Je mehr du machst und je intensiver du sie machst, desto mehr Erfolg wirst du haben. Aber wenn du sagst, Sport geht bei mir nicht, weil ich vielleicht kaputte Knie habe, nicht die Zeit habe, nicht die Lust habe oder was auch immer, dann ist das okay. Dann konzentriere dich doch einfach mehr auf die anderen Punkte. Okay. Ja. Neben Alltagsbewegungen hätten wir jetzt noch das Thema Sport gehabt. Gerade Kraftsport ein bisschen zu machen, auch für Frauen super gute Sache, weil es für die Gesundheit super ist, aber auch für die Knochendichte, für die Muskelmasse. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Kalorien verbrennen wir wieder. Das Schöne ist auch bei dem Sport, gerade wenn ich Kraftsport zum Beispiel mache, verbrenne ich ja nicht nur bei der Bewegung Kalorien, sondern auch im Nachhinein. Die Muskeln müssen sich regenerieren, die müssen sich reparieren. Das verbraucht wieder Kalorien. Wenn du dann ein paar mehr Muckis hast, verbrauchst du dauerhaft ein paar mehr Kalorien. Also es lohnt sich einfach. Und dann kann man auch noch so Sachen wie ähm, braunes Fettgewebe nutzen. Wir alle haben Fett am Körper und fast alles davon ist sogenanntes weißes Fett, also einfach nur Speicherfett. Ja, das ist das, wenn wir uns in den Bauch kneifen, was weich ist, was wir nicht haben wollen. Ähm, und das hat als einzige, vielleicht hat zwei Funktionen. Es speichert Fett als Energie für den Körper und es schützt uns vielleicht noch ein bisschen vor irgendwie Stößen und Kälte und sowas. Aber äh, Hoffentlich erleiden wir heutzutage nicht mehr so viel Stöße und Kälte wie der Urmensch. Insofern ist es einfach nur noch ein Fettspeicher, den wir heutzutage eigentlich auch nicht mehr brauchen. Das braune Fettgewebe hat noch eine Funktion mehr. Das macht selbst auch Wärmeproduktion. Das hält unseren Körper warm. Das haben Säuglinge ganz viel um die Wirbelsäule rum und sowas. Und um, um die wichtigen Parts im Körper. Und im Laufe des Lebens lernt auch hier der Körper, das brauchen wir ja gar nicht. Da wird ja immer ein Pullover angezogen. Da wird ja immer die Heizung hochgedreht. Na, dann können wir das braune Fettgewebe ja abschaffen mit der Zeit, weil dann sparen wir uns wieder Kalorien und überleben länger. Und da kann man dem Körper auch wieder zeigen, nee, nee, aktiviert es doch mal wieder ein bisschen mehr. Und das geht wieder durch die gleichen Sachen. Bewegung ist super, äh, kühle Temperaturen. Und auch hier wieder, ihr müsst keine Eisbäder machen, ihr sollt nicht draußen bibbern, aber beim Frühlingsspaziergang mal die Jacke offen lassen, die Heizung vielleicht mal nur auf 19, statt auf 24 Grad zu, zu drehen. Na, so Kleinigkeiten halt. Also das ist, das ist so mein Ansatz zu sagen, nimm dir mal aus diesen Möglichkeiten, Zwei, drei Kleinigkeiten, die du jetzt gehört hast, raus, setz die um. Und wenn du die gemacht hast, dann nimmst du vielleicht wieder zwei, drei Kleinigkeiten. Und so stellst du es ganz einfach peu à peu um, sorgst dafür, dass du einfach satter bist, automatisch mehr gesunde Lebensmittel isst und dass du dann von selbst abnimmst, ohne irgendwelche Diäten zu machen. Ich bin sowieso ein Riesenfreund davon, nicht mit Verboten zu arbeiten. Kein Mensch von uns, auch ich nicht, hält es sein Leben lang durch, nie wieder Schokolade zu essen. Ist unrealistisch. Stattdessen kann man immer versuchen, mit Mindestmengen zu arbeiten. Hey, ich will mal mindestens fünf Hände voll Obst und Gemüse am Tag essen. Hey, mal mindestens 30 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit. Hey, mal mindestens zwei Liter Wasser am Tag. Und wenn ich das alles mache, habe ich zwei coole Effekte. Zum einen fühle ich mich besser und mir geht es viel besser, weil mein Körper mal wieder die wichtigen Nährstoffe bekommt. Und zum anderen verdränge ich automatisch das Ungesunde, weil ich mich energetisch fühle, weil ich mich satt fühle. Da brauche ich gar nicht mehr die Durchhängerschokolade. Ja, der Magen ist voll, ich fühle mich gut. Und das ist ein viel langfristiger und leichterer Weg, ja, das, das muss man ja auch mal dazu sagen, unterbricht mich, wenn ich dir zu viel rede, aber das ist, das ist ja auch, da ist so viel Leidensdruck bei diesem Thema, was, was gerade auch Frauen, weil die oft noch mehr dieses körperliche Bild aufgedrückt bekommen von der Gesellschaft, Partnern, Eltern und so weiter, wie gebrochen manchmal diese Menschen sind, die zu mir kommen, wie verzweifelt diese Menschen sind, wie die sich quälen und wirklich, eine Tortur durchleben, um irgendwie diesem Idealbild zu entsprechen. Und wenn man das auf eine etwas entspanntere Weise schafft, dann haben wir, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Ganz, ganz stark. Also ich liebe deine Klarheit, wie du auf den Punkt hier gerade so viel Content und Inhalte raushaust, was jeder sofort für sich umsetzen kann. Vielen lieben Dank jetzt schon dafür. Jasper, wie funktionieren Eiweiße? Du hattest ja das Beispiel, wo in jemand geht, rein in eine Kantine oder Mense Mensa oder sonst wo, ein Restaurant holt sich ein Pommes schale, sagst du es nicht ganz so gut? Würdest du sagen, hol dir zusätzlich Eiweiß dazu oder lass die Pommes ganz weg? Und wenn Eiweiße, dann welche?
0: Mhm, super spannend. Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, ja, langfristig wäre es sicherlich gut, die Pommes auch wegzulassen. Muss ja aber nicht der erste Schritt sein. Weil stell dir vor, du gehst jeden Tag in die Kantine und holst deine Pommes schale. Jetzt sagt der Jasper, hör mal auf damit. Was machst du denn jetzt morgen? Ja, keine Ahnung. Und das ist ein Problem. Weil, wenn du mit nichts da, du kannst ja nicht, vielleicht isst du gar nichts. Dann wirst du relativ schnell merken, oh verdammt, Hunger, hast, Schokoriegel. Vielleicht isst du irgendwas anderes, vielleicht war das auch nicht gut. Ja, das heißt, du brauchst immer erstmal eine Alternative. Das heißt, nimm erstmal die Pommesschale und die gute Eiweißkomponente und irgendwann brauchst du die Pommesschale nicht mehr, weil du so viel Alternative hast, dass du sagst, oh, ich könnte ja das nehmen oder das oder das und das ist alles eine bessere Option. Und dann merkst du auch trotzdem schon den positiven Effekt, dass du gesättigter bist, dich besser fühlst, die Muskeln aktivierter sind und so weiter. Ähm, welches Eiweiß ist im Endeffekt? Für den Körper gesehen erstmal zweitrangig. Der Körper, Eiweiß besteht aus so ganz vielen kleinen Lego-Bausteinchen und davon braucht der Körper verschiedene. Und am Ende ist dem Körper ganz egal, aus welcher Quelle das kommt, solange er alle kleinen Bausteinchen bekommt, die er dann braucht. Ähm, ich persönlich bin halt ein, ein Riesenbefürworter davon, sehr viel pflanzliche Proteinquellen zu nehmen, einfach weil es im Endeffekt für den Körper e ja egal ist, woher man das Eiweiß bezieht. Und wenn wir mal etwas ganzheitlicher das Ganze betrachten, haben wir einfach noch super viele positive Nebeneffekte. Also wenn wir das ganze Thema Klimawandel betrachten oder auch das Thema Tierleid einfach, ne, das ist, ähm, man, man kann es darüber streiten, ob es auf einem Bauernhof okay ist oder nicht, aber was in der Massentierhaltung gemacht wird, ist halt einfach pervers. Ähm, und Am Ende des Tages spiegelt sich das ja auch auf die Gesundheit wider. Also die Tiere werden halt in dieser Massentierhaltung, und ich verallgemeine das oft, weil 99 Prozent der Produkte kommen halt aus der Massentierhaltung. Da werden Medikamente verabreicht ohne Ente, Antibiotika wird verabreicht. Davon landen natürlich viele Rückstände dann auch in den tierischen Produkten. Es entstehen zum Beispiel auch resistente Keime, die so oft Antibiotika abbekommen haben, aber doch noch überlebt haben, dass sie irgendwann von Antibiotika nicht mehr besiegt werden können, aber auf den Menschen übertragen werden können. Und wenn wir als Menschen davon erkranken, haben wir auf einmal ein richtiges Problem, weil der Doktor sagt dann ja, nimm doch ein Antibiotikum. Ja, und der Keim lacht drüber und sagt, ach, das kenne ich schon, das tut mir gar nichts. So, also wir haben einfach, wenn wir es etwas globaler betrachten, als nur welche Proteinquelle brauche ich jetzt in meiner Mittagsmahlzeit, unglaublich viele Vorteile, wenn ich einfach eine pflanzliche Quelle nehme. An sich gibt es viele Lebensmittel, die Eiweiß enthalten. Fisch, Fleisch, Milchprodukte wie Quark, Eier, das sind die ganzen tierischen. Ne? Natürlich funktionieren die für den Körper genauso. Aber ich kann auch sagen, hey, ich esse vielleicht die Hülsenfrüchte, ich esse vielleicht äh, Tofu, ich esse vielleicht Vollkorngetreide. Überall da ist ja auch Eiweiß drin. Ähm, das heißt, hier kann man so ein bisschen gucken, was sind die Vorlieben, was passt zum Gericht, was schmeckt mir, was kann ich vielleicht auch praktisch mitnehmen. Ja, ich... Man kann natürlich auch einen Proteinshake oder so trinken. Ich meine, ich selbst biete sowas ja auch an. Aber ich würde auch nie sagen, es muss der Proteinshake sein. Auch hier wieder, dem Körper, das ist nicht besser. Das ist nicht so, dass der Körper sagt, oh, Proteinshake kann ich ja doppelt so gut benutzen. Es ist einfach nur praktisch. Wenn du sagst, ja, wo kriege ich jetzt in der Kantine Quark her, wird vielleicht schwierig, je nach, je, je nach Kantine. Aber wenn du sagst, naja, ich will einfach erst meine Kantine essen, aber ich trinke vor dem Essen einen Proteinshake. Und danach esse ich erst. Und bin ich schon mal versorgt und habe vielleicht nicht mehr ganz so viel Hunger, habe schon das wichtige Eiweiß drin und du machst es, weil es einfach praktischer ist, dann ist das vollkommen okay.
1: Großartig, großartig. Also ihr merkt, der Mann weiß, wovon ihr spricht, auf den Punkt in der Tiefe. Und wenn du das Interesse hast, dich da mal tiefer reinzulesen, was da alles weglassen solltest, was du stattdessen nehmen könntest und welche Strategien, Tools, Techniken, Methoden gibt es alles, verlinken wir das wunderbare Buch von Jasper, was über eine Million Mal auf diesem Erdball schon verkauft worden ist unterhalb von diesem Interview und sprechen in der nächsten Folge, wie es dir gelingt, deine Darmgesundheit mal richtig nach oben zu kriegen und wie du schaust, mit weniger Hungergefühl und Fressattacken gesünder und besser dich zu ernähren. Danke jetzt schon mal, Jasper. Ich danke. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.